Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och igen önskar välkommen till en ny Table Talks episode fra oss här i Bergen. Runt bordet sitter Rolf Sjöde som nu är er fungerande personalchef vid Anna högskola i tillägg till att vara ledare för strategisk utveckling heter det väl. Jon Magne Sönsterbö är er stadig präst i Delk. Mitt namn är er Tarja Gilje och jag är er redaktör i dagen. Vi ska snacka om texten för 25:e söndag i treenighetstiden. Predikantexten står i Matteus evangeliets kapitel 14 vers 22 till 34 och Rolf läser. Strax efter fick Jesus lärsvägarna till att gå i båten och fara före över till andra sidan medan han tog farväl med folket. Då han hade gjort det gick han upp i fjellet för att vara för sig själv och be. Då det lät kvälls var han där alene. Båten var allt långt från land och stridde hårt i bølgene, för vinden bar emot. Men i den fjärde nattevakten kom han gående mot dig på sjön. Och då lärsvägarna såg han gå på vattnet var det gripna av rädsla. Det är er ett jämfärd sa de och var så rädda att de skrek. Men i det samma talar Jesus till dig. Var vi gott mot, det är er jag. Var inte rädda. Då sa Peter till han: Herre, är er det du som säger att jag ska komma till dig på vattnet? Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten och gick på vattnet bort till Jesus. Men då han så hur hårt det bläs vart han rädd. Han tog till att söka och ropa: "Herre, berg mig!" Med det samma rätte Jesus ut handen och grep han och sa: "Du lite truande, kvi förtvivlar du?" Så steg de upp i båten och vinden stilna. Men där så var i båten tillbar han och sa: "Du är er sannelig Guds son." Då de kom över sjön lade de till lands i Genesaret. Fascinerande berättelse. Den kommer ju lika efter en ganska här måste vi kunna se si, spektakulär händelse där tusenvis av människor har fått mat som de verkligen hade med sig eller hade köpt i butiken. Men så vill Jesus helst vara för sig själv. Och det ser ut till att vara något ett karaktärstreck att han drar sig tillbaka. Hva kan vi lära av det? Så jag tänker det er kanske lite andra grunder till att han drar sig tillbaka också. Så för texten här så börjar det med detta brödunder, sant? Och Jesus blir gärna satt på som den nya brödkungen som ska ge mat till folket och folkefrälsaren. Och att han därför har behov för att bryta upp detta detta väckelsemöte här och och få orden på ting igen. Så sen när han då går är det så här disciplen som är er säkert också är er ganska svävande mm. och så drar han sig tillbaka igen eh, söker till det höga så fjällen väl också kanske sån bönbönstäd sånt eh, men det som eh, ja detta här med med stillhet och och ting så är er det ju det är er ganska talen när vi läser skriften hur eh, Gud är er i stillheten och djävulen är er i kaoset med skapelsen sånt då är er det uorden och kaos det är er, det är er det oroligt sant och vi ser där djävulen är där det upprör och oroligheter mans eh 
i himmelen för exempel i Johannes uppenbarelse för Herren ska handla där så ser vi att det blir stille i himmel. Eh, sant och det samma med var det han en av profeterna som inte så Gud i stormen eller i ilden men Elia. Ja, i den stille susen sant eller lyden av lyden av ingenting mötte Gud han. Lyden av stillhet. Det är er ju Lukas som faktiskt säger rätt ut att Jesus ofta träckte sig tillbaka till ödestaden och mm. var där och bad. och jag tänker att det föjer sig in i det mönstret och måtte han som är er Guds egen son av natur och från evighet träcker sig tillbaka för att bruka tid med den himmelska närhet så är er ju inte det något som vi tränger något mindre. Jesus trengte det i sitt liv och i sitt tjänste och vi tränger det i våra liv och i vår tjänste. Det är er en ganska straight lärdom det alltså. Så till selve historien. Gnesarkön är er ju inte speciellt stor. Det måste jag väl kunna säga. Si. Men det kan ju visst nog blåsa ganska friskt där. Och så kommer alltså Jesus gående på vatten. Det var väl inte nog mer vanligt att folk gjorde det den gången än det är er idag för att det är sån. Varför gör han detta? <laughs> Nej, vi får ju inte mycket svar på varför han går på vattnet, men vi har ett sista vers i texten vår som egentligen avslutar texten, inte det att det låter land i Genesaret då. Men det sista verset eller som ju är er en bekännelse som föregriper Peters sin bekännelse mm. två kapitel senare. men den bekännelsen sannelig du är er Guds son. Mm. Och vi måste läsa hela den fortellingen som en fortelling som bygger upp mot den upp till den bekännelsen och det var målet för förkynnelsen på den söndagen också tänka er att få proklamerat Jesus som Guds son ja. och kallt till tro att följelse av Jesus som Guds son. Så jag läser när han gick på att nu har ju helt rätt Jesus tog vanligtvis båt. <laughs> men men när det sker något exceptionellt så hänger det väl samman med det som då toppa fortellingen här den bekännelsen till kan han i. Nej, jag tänker det att Jesus kommer gå en eh, på det som är er problemet. Och det kanske är en bild bild i det också att det upp han vandrar upp på det som ser ut till att skapa det stora problemet för disciplar. Och så de tränger hjälp så då det är er inte så många andra måter för han kommer dit. Mm. Så man har er gått där med att kanske han var lite lat det vanligt tog båten så. <laughs> Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde, sier han når disiplene tror at det er et gjenferd som kommer gående. Kanskje sier det oss noe om hvilken forestillingsverden disiplene fremdeles befant sig i. Men, men enda mer så slår det oss jo hvordan Jesus totalt snur stemningen med ordene sine. Hva slags ord er dette? Det lover evangelium, da. tenker jeg, selvfølgelig. Det er som lite upphängt i det lutherska det var nog nu ser det iväg för mig liksom det är ju det värsta att göra det har något med död att göra sant järnfärd så är er det ju med döden alltså då frykten och det problemen då är er det ju på något loven som är er där och så kommer evangeliet sant var vi gott mot det jag är er värd det är er ju en proklamation av att nu nu kommer Guds ord nu kommer Gud till oss och det börjar med eller det är er i ordet och eh, det det snurrt stämningen eller det nu blir det ju stille med en gång då. Eh, men det gör jag för nog med Peter och det gör något med med de andra som som är er där. 
frukta inte er nog Jesus säger många gånger till disciplerna sina och han säger det också omtrent vid utgången av alltså den sista talen sin låt inte hjärtat dyka oroas tro på mig och Gud och tro på mig det att detta elementet av att det kunde väl faktiskt utresett ha någon det var några möjligheter för att kunna frukta också inte minst i lysa det livet Jesus kallade det till när han sa ta upp korset mitt och följ efter mig men igen så tror jag att det uttrycket för Jesus här det er kanske det med också för förgripa det verset som är citerat i stadius handlig Guds son för att på grekiska så är det ego aimi akkurat var inte rädda och alltså han kunde ju bara säga aimi det är jag men alltså här är det jag är och och det kan ju spilla det är ju inte så vanligt så en optiker Johannes som brukar heta jag är vägen sanning eller jag är döra jag är den gode höpen och som understrekar lite på en måte som är och spilla på Guds namn i det gamla testamentet men här kommer det i alla fall också i Matteus evangeliet och det slik grekiska är ego aimi Eh, det är jag och mm. lägger trycka på att du kan tränga inte vara det är eh, ju mig mm. <laughs> eh, det är inte något annat <laughs> det där lärde jag huskar jag gärna jonstad när vi studerade på NLA att här här är det sån översättningsdilemma att vi ser bara det är jag så vanlig mm. norsk eh, mans disciplen hörte det speciella uttrycket som betyder mycket mer än bara att kanske som helst av oss skulle säga si att eh, det är mig det mm. Ja, alltså det är ju säkert det översatt för aramaiskt det här som Jesus talade men men slik som det står här så spelar det i alla fall på det stora Guds namn. Så kommer vi till Peters frimodighet. De andra disciplerna ser Jesus från båten och ser ut och nöjer sig med det, men Peter han vill nog mer. Är er det utforskat trang i kärlek? Kan er det vi se? Han är er ju en han är er ju en, en som tar utfordringar ofta och och skapar några utfordringar gånger må man kunna säga si om han eh, han är er ju en man som eh, han visar ju på en måte en tillit på trots att Jesus säger till han efter på här då så och det får vi komma tillbaka till så är er ju han likväl den som någon gång har visat tillit till Jesus ja men det er du då kan jag väl vara hivmig ut på Och så där ligger ju en slags begeistring i det, där ligger en slags impulsivitet i det kanske visst man ska tänka men det ska typer vi vi psykologiserar av till lite för mycket ut för att det får tingar vi läser men 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 det kan gå att han har den grad av impuls över sig. men så har han också en en begeistring på att är det Jesus som då är ju allt möjligt. Jag måste säga jag när jag läste läste igenom texten de sista dagarna tänkte så liksom Ja, er det en utfordrande Jesus alltså är er det ställer han frågor här alltså ska han pröva han den om det är er verkligen Jesus eller om det är er ett järnfärd som har klädd sig ut som han som kommer alltså ehm sant han då väl han ju raskt finna ut av om det var en Guds son eller inte när han då skulle börja och gå på banan men ja jeg, det ligger det ligger mycket dybder i det här som ger oss goda möjligheter till som förtjänar till och Ja, utforska texten. Nettopp. Jag fick ett nytt möte med den här texten för ett år eller två sedan när jag var och talade på ett bedehus på Austevoll, alltså en öygrupp utanför bergen. och då var bilden på på altarväggen eller frontväggen visste Jesus som drar Peter upp av vatten, sånt som texten att det vart fortalla oss. och det var ju känt men det som blev en liten haplevelse för mig då, det var rätt att Jesus stod ju faktiskt på vatten när han när han drog Peter upp. 
Eh, och sånt sätt kan du se, hvis du bare ser med det blotte øyet, sånt att du er i vannet, du blir reddet opp av vannet, men du er fremdeles i sjøen. Du er ikke i botten enda, så risikoen er ikke på en måte ute, selv om du i medelbart er blitt, er blitt reddet. Eh, og så slår det mig ikke dette et godt bilde på frelsen, det på at eh, vi er prisgitt Jesu evne til å frelse oss. Peter har kommet sig opp av vannet, eller opp på vannet, men han måtte jo før eller siden komme sig ut av vannet også. Ja, Jag tänker att det är den fortellingen här visar oss om det det är också den himmelske logik vi ska bruka sliktor. Att vi har ju dessa lovene som fungerar på på jord, på jorden sant men så har vi också den det som är det himmelske som Jesus talar om till Nikodemus i Johannes 3. Som där att det himmelska är i bunden av det jordis den jordiske logik. Och det är nettop det som är frälsen. Det ger ingen mening satt ifrån och mänskligt. Det ska inte gå an att människan ska kunna frälsas av Gud. Det ska inte gå an att Gud ska kunna dö för att ge ge frälse till människan. Alltså det är alltså det 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 är det det är möjliga som som sker och det är det som sker här när när Peter går på vatten. Så det är ingen det är ingen förnuftig människa som tror det. Alltså, hvis du bekänner jag tror att det går att gå på vatten så har du allerede suttit dig i i bås med de som hör till på andra städer. Sant? Alltså men det är ju det. Alltså jag har ju hört det argumentet där själv också att du tror du verkligen att du går att gå på vatten. Ja. Men det som faktiskt är ännu vanskligare att tro är tror du verkligen att Guds son har dött för dig eller Gud har död för dig. Eh, och det är liksom att det är möjligt som ligger i det frälses frälsesbild eller frälsesbudskapet. Jeg synes det er fint det som du hadde et sånt herlig billedbruk her i stad, Jørgen Magne, som gikk på dette med at Jesus kom vandrende på det som var problemet. Mm. <laughs> Nemlig den stormfulle havet. Eller havet, det er jo ikke et hav. Det er et, ja, det er havet. <laughs> en liten vi har jo vært det. Men altså, den, den stormfulle sjøen da. Og han kommer gå an på problemet. Og jeg, og jeg tenker, knyttet til det spørsmålet du stiller her nu, Tarje, så är det kanske lite det också här att Peter visst du håller fast i den symboliken då så så synker Peter ner i det som är problemet och det är mm. det som är vår det är det vi naturligt vill är mm. vi vill synka ner i det som är problemet vårt och mm. uh, det är bundlöst han är inte bundlöst helt genetiskt eller sånt men han är i alla fall djup nog till att det kan gå galt med livet bara och vi vill synka ner i det och då är det fantastiskt att ha nätt upp den symboliken i det och också ha den vissheten om att han är där och bär han är där och lyfter han är där och berga i i det som stormar i det som vi kan synka ner i. Och det är också lite av alltså där är ju ett par andra texter till den söndagen också och det är ju påfallande likt det som står i salm 107 som jag alltså en läst text där någon får ut på havet med skip och det handlar så går det vidare men där där liksom någon kom i nöd och där ropade Herren i sin nöd och han förte dig ut av trängslarna. Alltså det är sjöfolk och det det är kräftene som sjön har då och som du också en många var in på i stad här med det här kaoskräftene som vi läser som alla i i första Mosebok det första kapitlet. så det är ju det och det är det är väl kanske den mest folkliga bruken också av hela av hela den här berättelsen här att Jesus är den som kommer till oss i livet i sina stormar. Och det är Peter nej Paulus i brevtexten för den dagen andra Korinthierbrevet det står ju så mycket om sjö, men det står ju mycket om hur han var ute i, 
i stormar mm. i livet sitt som nätterföljare av Jesus Kristus. Och men kor stärtan också då vittna om att men han har ju alltid varit fast alltså han har alltid varit där det mm. alltid kunde stole på han. Och kom med Jona då. Mm. Ja. Kast mig på havet så jeg blir kvitt Gud liksom, så jag kan komma väck från och så bara sända Gud en fisk och bergar han mot hans vilja det är er en fantastisk historia. <laughs> så kommer vi till en sida av Jesus som vi kanske inte betonar så ofta idag. När han säger du lite troende, varför tvilte du? de flesta av oss kan väl på många måter ha en viss förståelse för att både Peter och de andra kunde tvila i en, en sån här situation. De, som sagt det var väl inte mer vanligt att folk gick på vatten då än det är er, det är er nu. och Jesus avkräftade väl för så vidt kanske bild av av han som är er liksom snill och harmlös fyr för det det är er att utfordra människans tvivel så pass direkt det är er ju inte många predikanter som tör att göra idag. Eh, ja, hvis du förkynnar eh, första bud, då får du fram eh, människans tvivel. Mm. För då kan du peka på varför bekymrar du dig. och eh, det är er mer det samma av det som som Peter här här gör. Varför ser du på det andra? Varför bekymrar du dig för det andra? Och det fortäller oss något om vad människan är er, inkrukt i sexuell, alltså vi är er liksom ser inte det som är er utanför det och det är er därför att frälsen måste vara slik som det är er här att Jesus är er den som som sträcker ut armen och griper tak i oss. Så liksom Martin Luther skriver i förklaringen till till tredje trosartikel sånt alltså jag tror att jag inte kan tro. Det är er på något sätt människans speciella men att den helige ande sånt har kallat mig vid evangeliet. Och att det Det måste det det här är er bara sån avslöring inte av Peters lilla tro men av att alls alls lilla tro. Mm, ja. Jag vet inte, hur man kunde vara Peter sin fokusmöjlighet här och han, han 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 går ju ut av båten med ett fokus på Jesus. Så det är er ju det är det för han är det han är så vi snackar om här så vill han utfordra Jesus i alla fall ser det det er Jesus han rättas i frågan mot kan jag komma till och Jesus säger ja och då har han då har han fokus sitt rättat mot Jesus och sin tillit rättat mot Jesus må vi och egentligen då säga men vi har ju ett par andra minst ett par andra fokusmöjligheter det ena är er det du nämner Magnus som har med vi er inkrökt i oss själva och vi ser in i oss själva Och det är er en för så vidt en del av tidens religiositet att den ska finna svara in i sig själv. Mm. Uh, och som är er en rimlig uh, rimlig dömt att misslyckas. Uh, men du har också möjligheten som han säkert gjorde här och så på det som var runt han på på det som stormar på det som kunde sluka han. Det kan du på en mot inte anklaga för det då men det, det ville kanske jag också ha gjort. men det är Jesus utfordran till här det kan vi starka stå Peter är er det en eller är er det de krafterna som omger dig? och så och så har nu det då ute det som är nog massa på för tre gånger i texten här det har nu ut i vers efter på bekännelsen till ja. Jesus som ja. Guds son. För att det var faktiskt inte de krafterna som var starka han stod på de krafterna och lyfte Peter upp. Det er ganske, ganske sterke billedbruk, ja, det Og dette er poenget med hele teksten, og det må alle som skal forkynne med den teksten, det handler ikke om å liksom, ta steg i tro og vise det. Det er ikke det teksten handler om, det er det, men den handler om det som Rolf taler om. Altså, få frem Jesus som Guds sønn. Altså, det er det, 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 er det som er budskapet. Særlig er den som eh, ikke ser, og likevel tror jeg er jo et kjent eh, 
utsangen. Här ser vi att disciplinerna de fick se och trodde den bekännelsen kommer ju efter det som hade hade skett. Är er det nog grundlag för att se si att man tidigt i den kristna vandringen har mer behov för mer eller mindre synlig bevis på att Gud är er verklig för troens tillit får tid till att växa. Det kan ju verka som det är er ett visst spann här i hyppigheten av olika um, slags mirakulösa händelser i Jesu tjänste och då idealet om att inte se man likväl tro. Ja, där är er ju en annan utvecklingslinje, inte minst i Matteusevangeliet här, för det att nu är er vi ju lika i det läge där Jesus börjar med sina tre förutsägelser av sin egen död och det som du säger tar jag så är er evangeliet byggt upp sånt att tegna under där kommer många och men det kommer i relativt tidig evangelie, men när du kommer fram mot fram mot slutna Jesu liv så så blir det mindre av det och Jesus börjar förutsäga det som de egentligen inte makta av tro, mm. makta av förhålla sig till. Mm. och så händer det ut med det stora under då att Jesus står upp från det döden naturligtvis så det överskyggar ju eller överstrålar ju allt man kunde säga. Si. men 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 rytmen i evangeliet är er att till sjunde sist så så må du knyta in till 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 det som inte ser ut som ett väldigt under men som ju bär det störste under i sig nämligen att Kristus dör på korset för min skull. och där under korset alltså är det att det störste under sker och det det får jag aldrig ett bevis på men det det kan jag hänge med till i i tillit till att det där bär krafta är. en historisk händelse rätt sagt. Ja. Inte tegn men en historisk händelse det det är väldigt fint sagt. Jag tror ju det är alltså tanke på det här med, med tro och tillit och erfaring. Jag tror inte att det är er nog lättare att tro om du har varit kristen 50 år eller en dag alltså. Jag tror att kanske tvärt emot att det er kanske de som har vandrat längs med Herren som också så har mest behov för att se och och erfara ting och så. Tänk bara på Abraham. Den största troskrisen hans kommer ju när han ska offra sin son så han har vandrat med Herren och så är er liksom du har gått med du har varit mig så god hela mitt liv Herre och så kommer du till detta punkt där du ska ta ifrån mig allt. och eh, det är er nog en del som säkert att höra på som har upplevt det eller kanske står i det akkurat, sant? Men samtidigt så är er det där är er ett växtperspektiv av att växa i nåd och känskap då mm. och det finns så många kristna som stagnerar i sina liv och som också är er där som Björn Magnus säger nu och som vi kan igenkänna också i vår egen liv men vi må också hålla fram det att vi vi ska växa i modenhet att kallt och också och att det och växa i en i tillit till Jesus Kristus det är er det grunden handlar om men så har du naturligtvis också det som Jesus säger om barn han blir som barn då så det är er tydligt att barn har i alla fall något i sig som eller det har det kanske inte men barn där är er något med barn som är er så avhängig av han alltså barn ju mindre du är er, och ju mer hjälplös du är er, ju mer avhängig är er du och det är er väl det som egentligen den kvaliteten när han förstängda mm. som Jesus hänvisar ja, till när han om barn. Det är er döpan Johannes också sant. Ja. Han ska vuxa jag ska avta. Att det är er troens växt. Detta var kloka ord till slut. Då säger vi tack för oss för denna gång. Vi hörs igen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.